0: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Direito em Temas, aqui professor Bruno Ribeiro, mais uma vez para repercutir com vocês tema relacionado ao direito civil. Essa semana eu resolvi tratar de um tema de responsabilidade civil para comentar com vocês a respeito de uma decisão recente do STJ que firmou entendimento a respeito de uma matéria muito interessante muito relevante e que tem bastante aplicação prática é, se relacionando ao fato de eventualmente encontrarmos corpos estranhos em produtos que são adquiridos. Então vamos falar a respeito da responsabilidade civil pela aquisição de produtos com corpos estranhos. De que, é que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando da aquisição de determinados produtos que são colocados à disposição do consumidor no mercado e que eventualmente no momento da do consumo, no momento da ingestão desses produtos, acabam sendo encontrados né é, elementos ou corpos estranhos, como diz o próprio STJ, que não integram aquele determinado produto, a estrutura daquele produto que foi adquirido. Quando a gente olha para a jurisprudência do STJ e de né, outras decisões que se encontram nos tribunais Brasil afora, a gente vai encontrar produtos uh, que têm plástico dentro deles, que tem é, bichos, larvas, fios. Nós já tivemos um caso até bastante interessante, para não dizer bizarro, em que um consumidor adquiriu uma, uma lata de extrato de tomate e encontrou dentro dela um preservativo. Então vejam que situação bastante complicada e por isso a necessidade de analisar esse tipo de situação, esse tipo de caso concreto à luz, da responsabilidade civil. Primeiramente, a gente para falar a respeito da responsabilidade civil nesses casos, a gente tem que retomar os nossos fundamentos da responsabilidade civil para se lembrar que a responsabilidade civil pelo nosso código, ela pode ser classificada em responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual é aquela fundada na violação de um dever contratual, que tenha sido ajustado entre as partes em algum tipo de negócio, ou a responsabilidade extracontratual, que é aquela que deriva da violação de um dever jurídico pré-existente colocado pelo sistema, ou seja, algum tipo de norma, algum tipo de comando normativo já criado, já imposto pelo nosso sistema jurídico e que então todos nós, né, enquanto Integrantes da sociedade e, especialmente aqui nesse caso, integrantes do mercado de consumo, somos obrigados a uh, obedecer, a vislumbrar. E nesse caso específico, nós estamos né, tratando de uma responsabilidade civil uh, baseada na, na, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual. Por quê? Uh, nós estamos falando de uma situação relacionada a relações de consumo, então quando eu eventualmente vou ao supermercado, enfim, vou a algum lugar e adquiro um produto, uh, eu me coloco na posição de consumidor, eu me classifico enquanto consumidor uh, e, portanto, vai incidir nesta relação extra-contratual, nesta relação de consumo, as normas do nosso CDC. Pois bem, quando a gente fala a respeito de relações de consumo, se a gente vai para o CDC, a gente tem que dar uma olhada muito atenta ao artigo 6 que fala dos direitos básicos do consumidor, e logo no inciso 1, nós já temos uh, um direito básico primordial das relações de consumo. Então, me permitam rapidamente ler o inciso 1 do artigo 6º do C CDC, que diz que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados é, perigosos ou nocivos. Então nós estamos falando, pessoal, da obrigatoriedade que qualquer pessoa que fabrica um produto e o coloca à disposição do consumidor no mercado de consumo, a obrigação é que esse fornecedor de produtos tem de garantir, a proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor no momento em que ele usufrui daquele produto, que é o nosso caso, ou mesmo de um serviço. Portanto, quando alguém decide fabricar um produto né, do gênero alimentício e colocá-lo à disposição do, do consumidor no mercado de consumo, este, é, é, este produtor, este fornecedor de produto, ele tem a obrigação de vislumbrar todas as normas técnicas e normas sanitárias necessárias para garantir que o consumidor, no momento em que adquira esse produto, ah, ele não tenha ou ele não sofra nenhum tipo de ameaça à sua vida e, principalmente, à sua saúde. E quando a gente fala a respeito, justamente, né, do tema do podcast, que é o consumo, ou pelo menos encontrar um corpo estranho dentro de um produto né, destinado à alimentação, nós estamos falando exatamente da violação dessa norma. Ou seja, nós estamos falando de uma responsabilidade civil extracontratual baseada na violação do direito básico do consumidor à proteção da sua vida e da sua saúde. Então, se esse fornecedor de produtos ele se descuida e não cumpre com o seu papel de garantir a vida e a saúde do consumidor, colocando no mercado de consumo um produto que, em função desse corpo estranho, Pode causar algum tipo de prejuízo grave à saúde, que sabe a vida do consumidor. Obviamente, nós estamos aqui diante de uma hipótese em que esse fornecedor de produto deverá ser responsabilizado por esta negligência, né? É, é, na fabricação daquele produto que ele coloca é, à disposição do consumidor. Ah, quando a gente fala a respeito de responsabilidade civil e dos danos que são causados ao consumidor, é, obviamente, nós estamos aqui falando nesses casos, né? É, nessas situações de encontrar corpo estranho em produtos de gênero alimentício colocados no mercado de consumo, nós estamos falando aqui de hipóteses de dano moral. Não que, eventualmente, o consumidor não possa ter direito ao ressarcimento baseado num dano material, como o ressarcimento do valor é, 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 pelo produto adquirido, é, mas em especial, nós estamos falando das hipóteses de dano moral, né? Dano moral gerado é, pelo, por encontrar este corpo estranho naquele determinado produto. E aqui, pessoal, é, qual foi a grande questão discutida pelo STJ? Se nós estaríamos numa hipótese ou não de dano moral presumido. O que é o dano moral presumido? Recapitulemos aqui essa noção. Dano moral presumido, ou né, a doutrina trata chama este dano moral presumido de dano moral in re ipsa, né, utilizando aí uma expressão latina, é, representa aquela hipótese é, em que não há a necessidade de comprovação efetiva do dano moral sofrido, experimentado pela vítima do dano, nesse caso pelo consumidor. Ah, o entendimento, a compreensão é de que aquele dano moral efetivamente ocorreu e, portanto, quando uma demanda chega ao Poder Judiciário, ao juiz caberá tão somente quantificar esse dano e estabelecer o valor da indenização que o, que o agente causador né, deverá é, é, ressarcir à vítima pelo dano sofrido. Então o dano moral presumido, ou dano moral em y é esse em que o dano em si não precisa ser comprovado porque ele já está presumido em função daquelas atividades de risco que são a, a, a desenvolvidas, né, pelo 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 neste caso pelo fornecedor do, do produto é, ele assume essa posição de eventualmente indenizar é, porque, né, nós estamos falando aí de uma de uma conduta é, que vai atingir injustamente certos aspectos da da, da dignidade humana. Então, nesse caso específico, nós estamos falando de um dano moral presumido. Nós temos vários casos na jurisprudência, no repertório de jurisprudência do Brasil, em que nós temos situações de dano moral presumido. Acho que o mais comum que eu posso comentar com vocês é o caso da negativação, da negativação indevida, é, em que o STJ tem matéria já, já, já trata como matéria simulada, a súmula 387 do STJ, que estabelece que toda vez que o nome de alguém for negativado indevidamente, nós estamos diante de uma hipótese de dano um moral presumido. Ou seja, não há necessidade da vítima que teve a negativação do seu nome comprovar que ela realmente sofreu um dano. Pela simples negativação indevida, eu já presumo que houve o dano e, como eu disse, caberá ao Poder Judiciário tão somente quantificar o valor desse dano. E em matéria de corpo estranho né, em produtos de gênero alimentício, essa discussão já existia no STJ há algum tempo. Né, vários casos chegaram ao conhecimento do STJ para tratar dessa matéria. E a grande, a, a grande discussão que se tinha era se nesse caso nós estaríamos diante de um dano moral presumido ou da necessidade de demonstrar a existência do dano moral para que o juiz, então, é, tivesse que quantificar esse dano. E Então, a decisão mais recente do STJ advém do RESP 1.899.304, repetindo, recurso especial 1.899.304, que foi julgado sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi. Uh, essa decisão é de outubro uh, deste ano, em que houve o reconhecimento uh, de que estamos diante de um dano moral presumido, ou seja, quem eventualmente encontrar um corpo estranho em algum produto do gênero alimentício tem direito a ser ressarcido pelo dano moral sofrido, que se presume, e portanto o Poder Judiciário vai apenas quantificar esta, uh, este dano. É interessante a gente pensar, a, a, a destacar, na verdade, que nesta decisão tivemos um, um aspecto muito interessante, que é o fato de que não há sequer a necessidade de efetiva ingestão desse corpo estranho, do alimento, para que a, se reconheça o dano moral. Então, o entendimento que foi fixado a, pela, pelo STJ... né? nesse RESP que eu comentei com vocês, de relatoria da ministra Nancy Andrighi repito, é de que independentemente de haver ou não a ingestão do, daquele corpo estranho encontrado no produto é, alimentício, é por si só, já houve a violação do direito básico né, à preservação da vida e da saúde do consumidor. Então, mesmo que eventualmente não haja a ingestão do produto, o simples fato de ser encontrado corpo estranho é, já traz a ideia já traz a perspectiva já traz o reconhecimento de que de fato há dano moral presumido nessa hipótese esta foi a compreensão dada pela matéria a matéria pelo STJ obrigado a todos mais uma vez pela atenção espero que tenha sido útil o aprendizado as informações trazidas nesse podcast e mais adiante volto com novos novas decisões e novos comentários em matéria de direito civil. Um grande abraço a todos e um feliz 2022!